0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich, äh, ich habe schon auf Aufnahme drücken. Also nur, dass du Bescheid weißt. Also, um,
1: Wenn es mal wieder länger dauert, willkommen zu Depp und Deppern. <lacht> Folge 66 oh. Ich war heute pünktlich bereit um 22:30 Uhr. Jetzt hockey. Hm. Ließ ich nicht blicken, es war so aufwendig online zu gehen. <lacht> um, hat das alles jetzt wieder gedauert. Es ist 22.48 Uhr bei uns in unserer Realität. Komisch, ich- es war aber
0: erst 22.46 Uhr, wie du zum Essen angefangen hast. Also.
1: Ja, nun sieht mal, wie langsam ich traue. Ähm, ja. ja, herzlich willkommen zu Depp und Depp und Folge 66. Heute mal wieder zur Abwechslung mit den besten Filmen aller Zeiten aus der IMDb, Folge 5. Wir haben es mittlerweile zu Platz 200, 200 geschafft. Ich bin ja begeistert. <lacht> Neverending Story. Ähm, ah. Davor... Davor haben wir übrigens darüber gesprochen, was wir demnächst in unserer nächsten Quizfolge machen. Wir verraten es noch nicht, aber das wird ein richtig lustiges... Ich sage, das wird es richtig lustig, weil es kein Quiz wird. Und es wird etwas, so viel möchte ich jetzt schon mal verraten, wo ihr abstimmen könnt. Also wir wissen gar nicht, am Ende der Sendung wer gewonnen hat. Ihr werdet abstimmen. Aber was das genau ist, ähm, lasst euch überraschen, bleibt dabei.
0: <lacht> Frei nach dem bekannten Depp und deppert motto egal wer gewinnt, das Publikum verliert.
1: Genau, und ich bin der Meinung, ich glaube, jetzt kommt mir gerade ein Stück Nuss aus, <lacht> aus dem Mund gefallen, ich glaube... Einmal mit Profis arbeiten. Genau, äh, möchtest du mal machen, wirst du die was schaffen, du kriegst nur so einen Typen wie mich. dann ähm, 200 dürftest sogar du mal kennen von dem besten Film, denn wir reden von The Big Lebowski. Oh ja, und jedes Mal, ganz
0: ehrlich, jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich an The Big Lebowski. Ich denke an einen mich, bärtigen einen Typen,
1: mich, den ich gerne mit dem Kopf in die Kloschüssel tauchen würde. du solltest, du solltest mich im Bademantel erleben. Das, oh. äh, das ist mir so. Das ist <lacht> tatsächlich, wenn meine wenn meine Frau, wenn ich meine Frau <lacht> mit Kindern mal zur Schwiegermutter schicke das Wochenende, weil ich mal meine Ruhe haben will und die Schwiegermutter auch drauf besteht, komm bitte mal wieder bitte. dann verbringe ich den Großteil des, des Wochenendes tatsächlich im Bademantel. So. Geh kurz raus, um die Post zu holen. So, guck, so ist irgendwer zu sehen. Hoffentlich kein Nachbar. Oh, Filme. Geh wieder rein. Trinke abends noch mein Bier im Bademantel. Ruf den Pizzaservice. Ja. Das nur nebenbei. Äh, Genug der privaten Geschichten, die ihr nicht hören wollt. (lacht) Ähm, Die Kohn-Brüder. Joel und Ethan Kohn haben ja nun einige sehr, sehr äh, populäre Filme geschaffen. The Big Lebowski dürfte so ziemlich einer der populärsten sein im Endeffekt.
0: Ja, wobei wobei ich tatsächlich jedes Mal, wenn du populär sagst, denke, das ist eigentlich nur die schöne Umschreibung für der Film, ist für den Arsch.
1: Wenn ich an populär denke, denke ich daran, dass ich in einer Wochen zur Darmspiegelung muss. Davor mache ich dann erstmal den populär. <lacht> und das Niveau ist am Ende
0: wundervoll. Herzlich willkommen. Wobei mir, wobei mir jetzt ehrlich gesagt gerade die, die Frage kommt, ob wir nicht eh gerade letzte Woche oder letztes Mal über den Film geredet haben, weil mir fallen immer wieder so Dinge ein. Und ich muss ja tatsächlich dazu sagen, es kamen in der letzten Zeit sein. immer wieder ein paar Fragen zu Depp und Deppert. Ja, wir zeichnen eine. Folge pro Woche auf, nicht mehrere am Stück, weil mhm. die Frage tatsächlich wegen unserer Kleidung kam, weil wir offensichtlich gerne dasselbe anhaben in den Sendungen.
1: Ist, Was, wir wechseln die Kleidung innerhalb der Woche, aber es ist tatsächlich oft Zufall. ich Das habe ich auch schon drei Millionen Mal angehabt. Na, und
0: vor allem hattest du genau dasselbe und deswegen ist es mir gerade eingefallen, bei der letzten Folge der besten Filme auch.
1: Echt? Das ist ja, ja fantastisch. Das, das, das ist ja ein, ein, ein Guss. Aber letztes Mal hatte ich was anderes das weiß ich. Darauf habe ich jetzt geachtet, dass ich nicht dasselbe wie letztes Mal an Man kommt aber durcheinander. Und äh, pff, ich, ich, ja, ich, ich mag den Hoodie.
0: Ja, <lacht> aber ich mag auch den Film Big Lebowski. Ich bin mir wirklich extrem sicher, dass wir darüber geredet haben, dass wir auch darüber geredet wirklich. haben, dass äh, John Turturro über seine Jesus-Rolle jetzt einen neuen Spin-Off-Film gedreht der hat, der aber angeblich war.
1: kacke sein soll. Ist er? ist er. Also, ist ich habe ihn noch nicht gesehen, ja? Ja, uah, uah. tu's es nicht.
0: Naja, du weißt, äh, dass, wenn ich die
1: Möglichkeit habe, einen Kackfilm zu sehen, dass ich diese sicherlich nicht nee. aus, äh, ausschließe. Nee, ist werde. aber ist kein Kackfilm, den, der als unterhaltsamer Kackfilm durchgeht. Der ist einfach nur langweilig.
0: Das ist hm? tatsächlich das Schlimmste, was ein Film sein kann.
1: Ja. Wie Wie ich gesagt, kann,
0: ja. Ja, aber Big Lebowski selber, äh, absolut großartig. Ich glaube, einer der, der, wie soll man sagen, äh, zitierbarsten Filme der Welt. Also, da kann, man, da kann man aus so vielen Szenen so viele wundervolle Zitate rausnehmen und man kann sich in Wirklichkeit den ganzen Abend nur mit Sprüchen aus diesem Film unterhalten. Ähm, Und wenn man nicht so vergesslich wäre wie ich und sich keine Filmzitate merken könnte, könnte man das vielleicht sogar. Aber ein absolut großartiger Film, ein einzigartiger Film, einer nämlich vor allem, der einen äh, über seine Laufzeit immer wieder überraschen kann und einfach komplett andere Wege einschlagt, als man glaubt hätte. Äh, Super gespielt, super geschrieben, super gemacht.
1: Geiler Film. Ja, absolut. Und hier ist Clint. <lacht> Hier ist Clint. Servus Clint. Ja, servus Clint, so dem gebe ich ja Mal mal ein Leckerli. Ähm, äh, in der, z- in der
0: Zwischenzeit könnten wir Clint fragen, ob er etwas von dem Film Wild Tale jeder Dreht mal durchgehört
1: hat. Ähm, ich nicht. Ja nicht. Ne?
0: Das <lacht> tatsächlich. Ja. Sagst du das gar nicht? Das ist natürlich relativ blöd jetzt für unsere Zuschauer, weil haben wir nicht das äh, Trinkspiel für die besten Filme aller Zeiten, für jeden Film, den wir nicht kennen, ist jeweils ein Schluck zu trinken. Und wenn ein Film aus der Criterion Collection ist, auch, ich ich muss sagen, ich bin heute wieder auf Wasser, weil mein Hals momentan schon wieder herumzickt
1: durch diese ganzen Temperaturschwankungen. Es ist also, ja, aber wie gesagt, ich, ich kenne den Gang. Das muss ich halt, ist das ein italienischer Film? Dario Grandinetti ist der Ar- Hauptdarsteller. Argentinien, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Also quasi ganz Europa, außer Italien. Italien. Das <lacht> hast, das ja hast gut du gem- wirklich toll hab gemacht. Habe ich, hab ich gut gemacht. Ja, ja. Äh, nee, sagt mir, sagt mir tatsächlich überhaupt gar nichts. Komödie, Drama, Thriller. Äh, auch quasi ein- jedes Genre. Aber ja.
0: Also man merkt ja. quasi durch diese
1: Kriegsporno.
0: Ja genau, es ist ein Film aus
1: Land. Ja, nee, keine Ahnung. Also kenne ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht. Es geht mir übrigens mit dem nächsten Film. Also äh das geht ja super weiter hier. Platz 198 von 2019. Ja, aber Klaus. Ja, äh, Klaus, Klaus. Ein Netflix Zeichentrickfilm mit dem Weihnachtsmann, mit Santa Claus. Gesprochen von J.K. Simmons. Das ist schön. Und Jason Swartzman. Das mag sein. Also, das ist ja, die, die, Netflix investiert ja auch Geld in ihre Produktion. Aber ich habe von diesem Film noch nie gehört und ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Also, mhm. das sieht alles ganz nett gezeichnet aus. Das ist bestimmt auch, äh, weiß ich, wer dahinter hat. Sergio Pablos, kenne ich nicht. Ähm, sorry, Klaus sagt mir nichts.
0: Nein, der Film war sogar aber für den Oscar nominiert. Ich tippe mal drauf. Ach, was für ein Zufall. Als bester Zeichentrickfilm.
1: <lacht> Welche Überraschung. Hat er aber, glaube ich, nicht geschafft. Nein, nein weil ähm, damals
0: war sicher, in dem Jahr war sicher irgendein Disney-Pixar-Dings auch dabei und der hat es dann natürlich standardmäßig gewinnen müssen. Ähm, aber nein, da weiß ich auch gar nichts. Ich mein Gott, ich, ich mit meiner Netflix-Phobie ja. <lacht> werde auch ja. nie was drüber wissen. <lacht> also zu ja, unser Publikum ist jetzt schon besoffen uh, und wir können das, The- das Thema wechseln und zu, ach ja, Hexor Ridge, die Entscheidung 17, 197,
1: 197 aktuell. Genau. Äh, finde ich total geil. Der war gut. Der war, es ist ein, das ist eben das, äh, ja, wenn Mel Gibson, ne, ja, der, zu dem, zu dem Zeitpunkt auch Persona non grata vor der Kamera war, mittlerweile ja nicht mehr, mit, man hat mir verziehen, ähm, aber 2016 war das noch so, mm, aber als Regisseur ist er unbestritten total genial. Ja, Passion Christi ist kein per se guter Film, er ist natürlich, weil er einfach keine, also ne, wenn du nicht diesen Bezug zu Jesus hast, dass du eingehst und sagst, oh Gott, hey, los, hast du keine Figureneinführung, hast eigentlich nur Splitter.
0: Wobei das wäre ja gar nicht das Problem. Aber wenn ich nicht die, wie soll ich sagen, gefühlt dreieinhalb Stunden bevor das Blätter losgeht, mit ähm, einer langweiligen Inszenierung auf Aramäisch und Latein zu bringen
1: müsste. Ja, ja, es ist, äh, er, ist halt, er ist halt, sehr gläubig und äh, sei ihm gegönnt, dass er es gemacht hat. Äh, ja? Aber Hex ist ein wirklich richtig gut, richtig, richtig guter Kriegsfilm mit Andrew Garfield, also mit Spider-Man, mit dem, mit dem einen Spider-Man von den dreien mit Sam Worthington mhm. und, ähm, und vor allen Dingen mit einer zweiten Hälfte, die ja eine dermaßen <lacht> Nachtplatte ist, wow. Also Gibson, das ist ja, das das konnte ja schon in Braveheart gut äh, macht keine Gefangenen, wenn er Kriegsszenen zeigt und das finde ich äh, so pervers, es ist doch sehr unterhaltsam, wenn es so hart ist, weil es eben realistisch ist und weil es ähm, ja hat mir gefallen.
0: Ja, ich glaube, mir hat der auch gefallen. Ich habe ihn wahrscheinlich vor einer Zeit irgendwann einmal gesehen, wird dann glaube ich, das blu ray digem rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Verfechter der Kriegsfilme. Nein, ich auch
1: nicht. Aber der war sehr unterhaltsam, wenn man das sagen darf.
0: Weil ich muss, ich muss sagen, ich, meine, ich weiß, in, in, in Wirklichkeit mache ich mich mit jedem einzelnen Satz, den ich hier sage, nur noch schlechter und noch dümmer, als ich eigentlich eh schon bin. Aber ich weiß nicht, wie es dir mit, mit, ähm, mit folgender Selbstbeunweihräucherung geht, aber ja. ich habe schon gesagt, ich bin relativ vergesslich. Ja. Aber es gibt zwei Dinge, die ich mir ganz besonders schlecht merken kann. Und das sind Namen und Gesichter. Also... In Filmen tatsächlich, also einen Rollennamen von irgendeiner Person vergesse ich zehnmal während einem Film. Und wenn die Leute nicht irgendetwas Markantes anhaben, dann, also ganz ehrlich, bei mir brauchst du Brad Pitt eine falsche Nase aufkleben und ich erkenne ihn einfach nicht.
1: Und du bist Filmkritiker?
0: (lacht) (lacht) Ja, man- manchmal, manchmal f- würde ich mich wirklich freuen nur so Zocki Untertitel, wo einfach nur Namen drunter stehen. <lacht> T- tatsächlich ist das finde ich die genialste Erfindung seit äh, die genialste Erfindung seit es Amazon Prime gibt, weil äh, damit, <lacht> damit habe ich dann immer so die, 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 die Möglichkeit von Ah, warte mal, das ist der der uh, Dings da, da, da den ich kenne aus da, da, na. na? Davon wegzuhalten, nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Äh, Natürlich erkenne ich Leute und natürlich vergesse ich nicht alle fünf Minuten wieder, wer wer ist, aber Kriegsfilme machen es mir tatsächlich nicht wirklich leichter, dadurch, dass alle gleich ausschauen und das Gleiche anhaben.
1: Ja, Darauf wollte
0: ich hinaus und damit sind die Filme für mich jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger zu greifen, wobei das trotzdem auf jeden Fall hervorragend inszeniert, vor allem laut ist, fantastisch montiert und geschnitten ist. Ich meine, der Film hat zwei Oscars bekommen, nämlich genau für diese Kategorien mit Filmschnitt und Soundmixing. mixing ähm, Andrew Garfield war aber sogar als bester Hauptdarsteller, nominiert Mel Gibson als Regisseur ähm, und der Film sogar als bester Film. Also war schon wirklich beeindruckend, äh, vor allem wenn man die Lautstärke beim Fernsehlauf
1: beschraft, da hat es schon ordentlich gescheppert. Ja, eindeutig. Ähm, Platz 196 wirst du nicht gesehen haben und ich habe ihn zugegebenermaßen auch nicht gesehen. <lacht> ich setze das mal voraus, denn von 1957 Ingmar Bergmanns Das siebente Siegel. Das bedeutet übrigens drei Schlucke für diesen Film, gell? <lacht> Criterion also ich, ich, Collection Nummer 11 sogar. Ja, aber es ist, es ist ja auch ein Film, also ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß aber, was es geht, es ist Max von Sydow, der, der junge Max von Südo. daran sieht man, wie alt der Film ist, weil Max von Sydow ist als alter Mann gestorben, ähm, spielt eine Partie ah ja. Schach gegen ja, genau. den Teufel und sucht eben nach dem Sinn des Lebens, glaube ich. Ich habe es nie gesehen. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe in meinem Leben bewusst zumindest noch nie einen Ingmar Bergmann Film gesehen. Ich weiß... Das werden viele Filmkritiker übernehmen, aber ich glaube, die Leute, die Depp und Depp hat, gucken, eher nicht.
0: Tut mir leid. Ganz ehrlich, welcher, welcher Teil der Inhaltsangabe des Films mit äh, Max von Südow spielt Schach gegen den Teufel, hat dich da jetzt am meisten abgetört, in diesem Film <lacht> anzuschauen? Ich habe vor allem, vor allem äh, macht es ja noch irgendwo so, so schön. Ich glaube bei einer großen Küste oder sowas, beim Meer auf jeden Fall, dass man dann schon das malerische Meer im Hintergrund hat. Ich muss ja auch sagen, äh, Synthesiegel ist auf jeden Fall einer der Meisterwerke der Filmgeschichte, der ja auch permanent zitiert wird in irgendwelchen anderen Filmen, wo eben gen- genau diese, diese Set Pieces. also obwohl ich den Film nicht gesehen habe, dieses Bild von Max von Sydow und dem Teufel, die am Strand Schach spielen, äh, ist eines der bekanntesten Bilder der Filmgeschichte mit dieser ja, Wolkenformation ja. im Hintergrund und wo ich mir auch denke, also wenn wenn, wenn, wenn ich den Teufel treffen würde, ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ausschauen würde, also so auf einer Top-Ten-Liste der Dinge, die wir machen würden, wenn wir den Teufel treffen würden, ist Schachspielen glaube ich, nicht unter den top 1000.
1: Nee, vor allem, weil ich nicht so gut in Schach bin. Ja, weil, wem
0: sagst du das?
1: Äh? <lacht> da muss man ja nachdenken. Nein, also, ja, ist halt, ist halt Kunstkino. So, Und bin ich, ehrlich gesagt, oh. Zeit, vielleicht, vielleicht, in, vielleicht, wenn ich mal Rentner bin, <lacht> dann äh, mache ich mich daran. Aber ansonsten habe ich da eher weniger Interesse. Weitaus mehr Interesse, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen so weil ich auch vergessen habe dass er existiert ist Platz 195 Memories of Murder ein koreanischer Thriller ähm, wo ähm, ja wo ein Frauenmörder umgeht und das äh, ja geht um die Jagd nach dem Frauenmörder äh, irgendwo in Korea und ich bin also bei den koreanischen Fröhlern eigentlich immer sehr angetan. Vor allen Dingen hat hier Bong Joon-ho Regie geführt, der auch Snoop gemacht hat, der The Host gemacht hat und der vor allen Dingen Parasite gemacht hat.
0: Mother, so, nicht äh, zu vergessen.
1: Fucking Mother, Mother der war großartig. Ja. Also, also deswegen bin ich mir, und ich habe diesen hier noch nie gesehen, mein Maurice of Murder. Hast du den gesehen?
0: Leider nein, und ich muss sagen...
1: Ich glaube, das hole ich nach.
0: <lacht> uh, ja, abgesehen davon, dass ich das definitiv machen werde, aber habe ich schon gesagt, dass ich viele Dinge sagen muss hier in Depp und Depper, die mich absolut blöd ausschauen lassen? Ja. Ja, äh, ich habe diesen Film, also tatsächlich kam er mir erst vor kurzem unter und ich habe ihn dann irgendwie ganz bewusst nicht geschaut, weil ich ihn verwechselt habe, den Memories of Murder mit dem, ja. ich glaube, Memoirs of a Murderer.
1: Ja, der von Busch kam.
0: Der von Busch kam. Äh, mhm. kam, genau. Und ich habe, weil offensichtlich diese Worte für mein Gehirn nicht anders genug waren, irgendwie für eine gewisse Zeit geglaubt, dass das dasselbe Film ist. Ähm, ja, das, ist, es, das
1: klingt ja auch so gesehen. Obwohl ähnlich. es
0: natürlich den Memories of Murder wesentlich länger gibt, aber ganz im Ernst, äh, ich liebe die Filme von Bong Joon-ho und ich finde es tatsächlich beschämend, dass der bei mir noch nie im Player gelandet ist. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist ja wirklich ein Film, der ja auch erst durch den Erfolg von Parasite dann überhaupt erst zu uns gekommen ist. Der ist ja schon 2003 gedreht worden, die deutsche Blu-Ray, ähm, also nein, die DVD gibt es schon seit 2005, aber die Blu-Ray gibt es dann erst seit 2020. Erst da ist quasi der Name Bong Joon-ho wieder so aufgepoppt, dass, dass da ein Interesse dran war, den Film noch nochmal zu bringen. Und da ist es dann eben auch wirklich äh, bei mir aufgeploppt am Radar, aber der wird definitiv nachgeholt, ganz, ganz ein Übrigens
1: ein toller Filmemacher, muss ich sagen, also ein wirklich toller Filmemacher, der hat echt Wahnsinn, also was für interessante Werke der im Endeffekt schon geschaffen hat.
0: Ja, und ich fand zum Beispiel, allein wenn ich das sehe, auch Snowpiercer fand ich sehr gut
1: ist er auch also der ist echt der Mann ist echt gut ähm, Platz 194 ist auch von einem wirklich guten Mann von Stanley Kubrick äh, Barry Lyndon ist einer der wenigen Kubrick Filme die ich tatsächlich nie gesehen habe weil ich auf diese oh, oh, also es oh. ist auch ein Kriegsfilm hier England 18. Jahrhundert und ist gleichzeitig ja auch irgendwie noch ein Abenteuerfilm und das interessiert mich eigentlich <lacht> Und wenn ich sie in <lacht> drei Stunden fünf Minuten, dann mhm. bin ich noch weniger äh, interessiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh,
0: meine Langeweile kennt keine Grenzen.
1: Aber lass mich raten, da gibt es bestimmt eine Criterion Collection.
0: Äh, tatsächlich, <lacht> Nummer 897 ist aber erst 2017 auf Blu-ray in der Criterion Collection erschienen, aber kostet euch trotzdem wieder mal drei Schluck bis. Deppert heute bringen wir unser Publikum um.
1: Es ist ja, das, äh, es, es, es geht weiter, es geht weiter. Denn erzähl mir nicht, dass du Platz 193 den Film Raum von 2015 kennst.
0: Raum. Uh, da muss ich jetzt leider unsere Zuschauer, die schon... Ähm, das Schottglas an den Lippen haben. Wirklich enttäuschend. Doch, den habe ich gesehen. Echt? Tatsächlich habe ich den Warum? gesehen. Warum? Weil also in der
1: Schulklasse drin
0: war Nein, <lacht> äh, weil es um den Film ja damals diesen extremen Hype gegeben hat, weil Brie Larson, ja. Jacob Tremblay äh, so großartig sein sollen und bla bla bla. Ja. Und äh, ja, waren sie auch. Okay. Die waren Dann absolut nicht... großartig und der Film war wirklich toll inszeniert. Ähm... Und hat mich tatsächlich, obwohl ich es selber am Anfang nicht glauben konnte, emotional richtig gepackt.
1: Ich habe diesen Film überhaupt nicht auf dem Zettel. Also ich grundsätzlich geht es die, um,
0: die, um die, äh, den, den kleinen Jungen, der in diesem Zimmer festgehalten wird, der Raum heißt. <lacht> weil ist ja auch ja, der einzige mh. Raum, den er kennt. Ähm, und was passiert, wenn man dann eben diesen bekannten Raum wieder verlässt? Und das ist wirklich toll inszeniert, weil es klingt tatsächlich nach so einer, nach so einer klassischen, ähm, die Handlung passt auf eine Briefmarke-Geschichte, aber das ist ja. ja eben das Schöne, weil die Grundhandlung des Films ist wirklich sehr einfach, aber das, was der Film damit erzählt und das, was er auch eben bei dir gefühlsmäßig bewirkt, ist extrem okay. komplex
1: Okay, dann werde ich mir den mal auf die Liste...
0: Das würde ich dir auf Ach. jeden Fall empfehlen. Das ist mit Sicherheit ein Film, der absolut zu Recht auf dieser Liste steht. Also Ach, jetzt nicht lief? auf deiner Watchlist, sondern auch auf der IMDb-List.
1: Wenn ich... Ich hab den nicht... Ich, der ist völlig an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung warum, aber naja. Kann man ja nachholen. Äh, Platz 192. Das ist wieder für das dich was ganz ist, Besonderes. Ja, äh, Sherlock Holmes Junior von 1924. <lacht> Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn kennst, nicht allzu hoch, denke ich mal. Ich wollte Kieten. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, du unterschätzt mich extrem, ja? ähm, weil du traust mir wahrscheinlich einfach nicht zu, äh, dass ich ein... Gro- ich meine, ich finde den Film nicht einmal in der äh, OFDB, jetzt auf die Garten. Ähm, aber ich bin ja... Der Film ist nicht in der OFDB, ist es euer Ernst? Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also offensichtlich nicht der bekannteste, aber gut, man darf ja auch nicht vergessen, der Film ist 45 Minuten lang, ist noch ein, Kult, äh, ein Kurzfilm, weswegen es mich so sehr wundert, dass der in dieser Liste ist. Aber tatsächlich liebe ich ähm, die klassischen Kult-Comedians der 20er, 30er Jahre. Also meine ja. absoluten Favoriten sind natürlich Laurel und Hardy. Ich liebe... Ähm, Natürlich äh, Charlie Chaplin, Buster Keaton ähm, ja. und so weiter. Aber, und Keaton aber, hat einige geile Filme, aber den kenne ich
1: leider nicht. Das Ding ist, ich, es ist alles. ich habe ein paar Buster Keaton gesehen. Ich habe natürlich St. Laurel, Oliver Hardy gesehen, <lacht> die damals bei uns ja noch netterweise Dick und Doof hieß. Und ja. ich habe ne, und ich habe natürlich Chaplin auch gesehen. Ich habe, zu, ich habe äh, Chaplin äh, moderne Zeiten sogar in einem Kino gesehen bei uns, äh, was ein schönes Erlebnis war. Ähm, aber ich kann dir bei Buster Kippenpatool nicht sagen, welche ich kenne. Mm-mm. Das ist zu lange her. ja Deswegen war ich, ich war ein einziges, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht. Aber dem gibt es ein
0: sehr sicheres, ich weiß also
1: habe ich aber, nicht gesehen. Aber ich kenne Platz 191. Lohn der Angst? Äh, richtig nein. Richtig. nein! Nein? Nein! Du kennst bestimmt das Remake mit Roy Scheider von John Frankenheimer. Atemlos vor Angst.
0: Atemlos Atem- vor Angst. Criterion äh,
1: Collection übrigens,
0: gell? Also nur, ja. dass ich es Nein, also ist,
1: ist, ist es ist ein tatsächlich sehr spannender Film. Ich mag das Remake von Frankenheimer lieber, weil er halt ne, moderner ist und äh... Aber die Geschichte, dass eben ein paar Männer mit, mit, El-, mit Lastwagen äh, Nitroglycerin durch so eine Dorfgegend irgendwo in äh, Afrika bringen müssen, also äh, Amerika bringen müssen, und eben über klapprige Brücken fahren müssen, während eben immer wieder so, dass ihr Laster zu explodieren beginnt, und das passiert natürlich in manchen Fällen auch, also es kommen nicht alle durch, das ist unglaublich spannend in Zin- Entschuldigung. Mhm.
0: Ah, Gesundheit. Nein, tatsächlich, tatsächlich muss ich jetzt einwerfen, ähm, dass ich auch das Remake Gesundheit, dass ich auch das Remake nicht kenne, was aber jetzt finde ich nicht ganz so... Weine schuld ist, weil es gibt ja weder eine deutsche DVD noch Blu-Ray. Äh, und in Amerika ist er von Warner Brothers tatsächlich im DigiBook veröffentlicht worden, in einer schönen Version eigentlich. Ich habe diese DigiBooks auch damals gesammelt, habe allerdings immer nur bei Amazon.com die bestellt, die gerade ein bisschen vergünstigt und im Angebot waren und das äh, war ausverkauft und wird auch mittlerweile um fast 90 Dollar gehandelt. Ja. Ähm, yeah. Aber ich kam noch nicht dazu, mir da eine VÖ zu holen. Es gibt eher eine normale britische aus äh, 2017, die man, glaube ich, noch halbwegs normal kriegen kann im Fall. Ähm, Aber nein, den kenne ich nicht. Und auch das Original habe ich, ist mir noch nie begegnet. Ist mir tatsächlich noch nie begegnet.
1: Okay. Vielleicht kennst du aber Platz 190 von 2014. Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Ich mag Wes Anderson nicht. Ich auch nicht. Also das Ding ist, was, äh, da musste ich mich ja bei Pantoffelkino, bin ich ja der Einzige, der ihn nicht mag, so ziemlich, weil die sind ja alle so, ne? so der Hofran mm. und auch der Kreimeier, oh, Wes Anderson, das ist Kunst, weil das ist so kunstvoll inszeniert. Ja, eben. Aber am Arsch. Aber nee, nee eben nicht. Aber das, das ist, äh, für mich ist es einer der langweiligsten Filmemacher ever, weil äh, er hatte eine geile Idee, er hat das mit Rush, sein erster Film Rushmore hat mich total geflasht, der ja auch so erzählt ist, wie er eigentlich immer erzählt. Und ich fand den toll, weil das neu war, weil Bill Murray super war in dem Film und dann kam Roy Tennenbaums und den fand ich auch noch okay, weil der hat das, Ganze, das gleiche nochmal gemacht mit einem großen Cast Und irgendwie war die Erzählweise aus und das fand ich ganz cool. Und als er dann mit Tiefseetaucher zum dritten Mal irgendwie das gemacht hat, da hat es mich dann gelangweilt. Und äh, und er dreht eigentlich immer den, gleichen. wenn er nicht gerade irgendeinen Animationsfilm dreht, dreht er eigentlich immer den gleichen Film. Mit immer Schauspielern, die total unter ihrem Talent agieren, was ja total lustig ist, dass sie so agieren. Und äh, Grand Budapest Hotel hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil ich finde einfach, also wenn ich, wenn ich, einen Laienschauspieler sehen will, gucke ich mir Laienschauspieler an und nicht irgendwelche großen Schauspieler, die einfach Kacke spielen, weil das ja so witzig ist.
0: Also, ich gebe dir bei allem Recht, was du gesagt hast, mit der Ausnahme von dem Teil, wo du meintest, dass die Royal Tenenbaums gut waren. Nein, nicht gut, ich fand die, ja, was heißt gut? Äh, doch, ich mochte Gene Hackman in dem Film. Ich, nein, aber ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Film ein ganz ein komisches Verhältnis, weil ich muss dazu sagen, meine Eltern waren jetzt nie wirklich die, also anders als bei dir offensichtlich, nie die großen Filmfans, nie die großen Kinogänger und ich ja. war mit meinen Eltern sehr selten im Kino und aus welchem Grund auch immer, Wollten die unbedingt, wahrscheinlich aufgrund der Kritiken in der Zeitung oder sonst irgendwas, diesen Film damals sehen und haben einen zum damaligen Zeitpunkt 13-jährigen Zocki ins Kino für die Royal Tenenbaums geschleppt, der sowohl mit der Inszenierung als auch mit den Charakteren als auch mit dem ganzen... Ich bin Wes Anderson, einfach überhaupt nichts nein, anfangen ist,
1: konnte. Ja, mit, mit 13 ist das, aber auch eine ganz, ist das aber auch ganz falsch. Aber ähm, nein, äh, ja, der, der war ja auch schon langweiliger. Also, ich mochte Rushmore gern, aber er hat ja immer die gleiche Idee. Ja. Ich weiß, ersten werden mich für diese Aussage verfluchen, aber. <lacht> Ich fand Grand Budapest Hotel war für mich eine echte Qual.
0: Ja, aber warte, warte, warte. Wenn sie dich schon hassen, was sagen sie dann zu mir? Für mich war das im Kino tatsächlich dermaßen traumatisierend, dass ich mir keinen weiteren Wes Anderson-Film bis jetzt anschauen konnte. Der einzige, der, einzige den ich, der aus irgendeinem Grund in meinen Player gelandet ist, den ich aber wirklich dann gut fand, ist der fantastische Mr. Fox. Der war Geil, der hat mir wirklich gut ich, gefallen. Ich sag aber ja, diese
1: Animationssachen sind ja ganz geil.
0: Der war gut, aber da muss ich, also auf jeden Fall, der Isle of Dogs steht zum Beispiel ähm, noch im, 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 äh, auf meiner Liste, den würde ich ganz gern sehen. Und ich frage mich, ob I love dogs, I of dogs, I love dogs, jetzt tatsächlich nur gerade mir so auffällt oder ob das eh gewollt ist, aber ich nehme an, das ist gewollt.
1: Tja. Ja, ja. Äh, Themenwechsel, 189, Mr. Smith geht nach Washington von 1939 und äh, mit James Stewart von Frank Capra und ich weiß, ich habe ihn mal gesehen, vor 30, vor 30 Jahren oder so und ich kann mich ums Verrecken nicht mehr daran erinnern. Aber ich mochte damals, also ich weiß, ich habe früher so oft Filme mit James Stewart gesehen und die gefielen mir eigentlich Also der hat, der hat eine sehr gute, der hat eine, wirklich ein Händchen gehabt für seine Filme und ich mochte ihn als Schauspieler und Frank Capra ist ja auch, das ist schon großes, klassisches Kino sicherlich, aber ich kann mich auch hier leider nicht erinnern. Das ist eine Folge, die bringt den Zuschauern so, so richtig was, aber äh, I don't know.
0: Ja, ich meine, allein Arsen und Spitzenhäubchen mit Cary Grant das ist sicher einer der lustigsten ist, Filme der ich, in, 40er Jahre, aber auch, ich finde
1: auch einer... Aber in der TV-Synchro. Tatsächlich in der TV-Synchro. Ich, ich hat ja zwei Synchronfassungen in Deutschland, Arsen und Spitzenhäubchen, und du musst die TV-Synchro nehmen, die ist wesentlich lustiger.
0: Okay, ich glaube, ich habe den damals im O-Ton gesehen.
1: Ja, okay, das ist auch lustig. Aber ja. das gibt ja eben, die Kinosynchro ist wesentlich piefiger als völlig freche TV-Synchro.
0: Ja, natürlich, weil die Kinosynchro wird wahrscheinlich aus den 40er Jahren sein und die TV-Synchro aus den 90er 60er. Jahren. 60er, nee, nee, 60er. 60er. Okay, nein, gut 60er Jahre, war das nicht schon die Zeit, wo, wo auch Rainer Brandt schon aktiv war?
1: Nein, 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 das war doch kein Rainer Brand. Okay. Nein, 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 nein das nicht ist von ihm gemacht,
0: schon. aber so, so, so dass, ja. dass halt da schon diese, diese Anzüglichkeiten und Wortspiele. Nein, nee, so nein, nein, war dann noch nicht. Was nein, nein, okay. das halt nicht?
1: Ja. ja Na, ähm, aber Mr.
0: Smith geht nach Washington tatsächlich ja. nicht gesehen. Auch wenn ich weiß, dass es ein absolut großer Filmklassiker ist. Ähm,
1: und ich glaube auch, dass der dass nicht langweilig ist. Nein. Also, aber ich kann mich nicht erinnern. Ist, er ist, jetzt halt, ist weg.
0: Ist jetzt auch ne? von mir nicht bewusst ignoriert worden, sondern einfach nie aufgetaucht. Weil wie gesagt, ich meine, mehr als teilweise drei, vier Filme am Tag schauen kann man ja
1: eh nicht. Und dafür
0: ja. war einfach noch keine Zeit.
1: Tja, aber vielleicht hast du ja tatsächlich mal, und ich habe ihn damals gesehen, als er neu war, als er neu auf Video rauskam, habe ich ihn gesehen. Äh, Platz 188, im Namen des Vaters. Wessen Vaters? Tja, im Namen des Vaters von Daniel Day-Lewis, der hier die Hauptrolle spielt und Pete Postlewaite, seinen Vater, spielt. Äh, Jim Sheridan hat ihn gedreht und ähm, ich ich liebe Gerichtsfilme und den fand ich wirklich packend. Geht halt um äh, Daniel Day-Lewis, das ist ist, glaube ich eine wahre Geschichte auch. Spielt eben einen jungen Mann, der, äh, der, der bei dem man vermutet, äh, dass er ein Bombenattentat für die er begangen hat und ähm, er wird unschuldig quasi eingebuchtet und so lange äh, ja, gefoltert, bis er eben das zugibt. Sein Vater, der auch unschuldig ist, wird auch, ähm, verhaftet und das führt nachher zu einem Gericht, äh, ist ein Gerichtsdrama und der ist super gespielt, der ist super spannend. Emma Thompson, äh, dabei, ich glaube sogar als Anwältin, ist es zu lange her, muss ich ehrlich sagen, äh, dass ich ihn gesehen habe und äh, der hat mich damals aber sehr beeindruckt. Den müsste ich mir mal wieder irgendwie, ja, den müsste ich mir erstmal kaufen. Ich habe den nämlich nicht mehr, ich habe den am VHS gesehen damals. Ja,
0: ich habe ihn sogar in der Sammlung stehen, da gibt es nämlich von, von Universal ein sehr, eigentlich ganz hübsches Stilbuch mit so ähm, der roten Faust, die einfach nur auf dem Cover drauf ist. Das habe ich mir damals okay. aus England äh, importiert. Hat, glaube ich, eh auch deutschen Ton. Ähm, ja. <lacht> aber gesehen habe ich den noch nicht. Auch Ja, ich meine, ich bin, bin wie, ich habe gern die fiktiveren Filme und ein bisschen weniger das mit den, mit den wahren Geschichten.
1: Es war ein ähm, Gerichtsfilm eigentlich. Aber im im großen genau, Ganzen.
0: es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, keine Biografie tatsächlich. Doch, doch, doch. Soll doch, du, ist doch, es. Aber ist es ist halt ein Gerichtsfilm.
1: Tatsächlich sogar gericht,
0: autobiografisch, du... nämlich von uh, Gary Conlon, mm. der auch das yeah. Buch geschrieben hat, uh, Proved Innocent, das als, als Grundlage für das Drehbuch dann hergehalten hat. Nein, klingt unglaublich interessant, klingt unglaublich spannend, werde ich definitiv irgendwann einmal nachholen. Um, Steelbook steht hier. Nein, hier liegt. So also wie gesehen, gesagt, wenn, ich... du gericht,
1: wenn du Gerichtsfilme machst, bist du da auf jeden Fall auf der ja. richtigen Seite.
0: Ich hab's, ich meine, er hat aber einen Staub angesetzt, vor allem gerade auf. Aber es steht da, liegt da, wird irgendwann einmal gesichtet. Genauso wie vielleicht der nächste Teil. Titel auf der ja. Liste. Wen haben wir denn als nächstes? Ja, oh, den kennst du bestimmt. Platz 187, <lacht> Platz 187 möchtest du es übernehmen. Ich übernehme es gerne. Ähm, ein Film, der mich am Ende wirklich geärgert hat. Punkt. Ja. ja. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Ich wage es ja. jetzt einfach einmal in diesen ähm, Dings ausnahmsweise Spoiler einzubauen, weil ich mir denke, jeder, der das jetzt sieht, wird Harry Potter gesehen haben. oder ja. nicht ja, macht jetzt kurz 30 Sekunden, la, la, la. Aber ganz ehrlich, der siebte Horcrux ist dein Herz und du trägst ihn mit dir herum. Das ist eine derartige Kitschülz-Scheiße, dass ich am liebsten in den Flieger eingestiegen wäre, zu J.K. Rowling gegangen wäre, ihr eine duff Doof- und dann wieder heimgefahren werden, in der Hoffnung, dass sie das Ende noch umschreibt.
1: <lacht> ähm, ja, derart ich, doof. Also ich muss sagen, ich, ich, eigentlich darf ich nichts dagegen sagen, das wäre ich wahrscheinlich verflucht, weil mein Sohn ist ein riesen Harry-Potter-Fan. Und meine Tochter findet das auch ganz toll. Und ähm, die mögen die auch alle, die mögen die ganze Geschichte. Und die gucken auch, ich war mit ihnen gerade erstmal bei dem Fantastischen Tierwesen 3 mhm. im Kino. Was für ein Langweiler das war ein unfassbarer langweiliger Film die waren aber so oh, das ist aber, nein, du hast dich gelangweilt Papa, das ist doch total interessant mit dem Harry Potter Universum na es passiert, es passiert nichts in dem Film und das war ein Problem, also ich habe als damals Harry Potter 1 kam fand ich super war ich überrascht dass ich den Film so gut finden würde wie er ist das gleiche gilt für den zweiten ich mochte den dritten, ich mochte den vierten ich mochte den fünften, ich mochte den sechsten nicht mehr so sehr und ich habe den siebten und also 7.1 und 7.2. Äh, ja, äh, das hat mich irgendwie gelangweilt. Also, erstmal fand ich es doof, dass sie daraus zwei Filme gemacht haben, weil ich finde, das hätten sie genauso wie die anderen Bücher auch strafen können. Sie hatten in anderen Büchern, man hat immer was weggelassen, was irgendwie für den Fan wichtig war und in einem Film gab es nochmal so einen Moment, wo man dachte: Hä? Aber im Großen und Ganzen hätten sie hieraus einen Film machen können. Sie vergeuden sehr viel Zeit mit Tralala, bla. bla, bla. Und ähm, ich weiß, die Vorgabe gibt es ja, aber es fängt an wie diese Schulklassendinger Und das gefiel mir richtig gut. Und das hier ist der reine Fantasy-Kram nachher nur noch. Ja. Die Schule spielt gar keine Rolle mehr. das Ja, natürlich gibt die Geschichte das so vor, Das hätte man aber auch anders schreiben können. Und... Ähm, Nein, das, also Harry Potter, ich, ich finde den Anfang der Geschichte super, ganz toll, ganz tolle Familienfilme im Endeffekt, ähm, aber es, es nervt mich am Ende nur, es langweilt mich, es, 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 wirkt wie, es wirkt wie in die Länge gezogen alles.
0: Ja, und deswegen ziehen wir diese Folge einfach weiter in die Länge. <lacht> Nein, ähm, ja. was? Was mich ein bisschen gerät ich meine, ich finde, Harry Potter hat schon mehr Berechtigung dafür, einen Zweiteiler im Finale zu haben, als dieses, wie heißt das, Battle Royale USA, äh, dieser ganz, ganz billige Abklatsch. Naja, lassen wir es.
1: Tribute von Panem.
0: Ja, genau. Nein, äh, ganz, ganz, ganz furchtbar, aber Harry, äh, Harry Potter ist ja zumindest eigentlich live. Und das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, ist, yo, ich hätte die Zweiteiler-Strategie eigentlich gerne schon ein bisschen früher und bei anderen äh, Sachen gesehen. Ich muss nämlich sagen, ich habe die ersten vier Bücher habe ich selber auch gelesen. Äh, ja. Und ich muss sagen, ich finde die ersten drei Filme ziemlich genial. Nämlich der dritte, ja, ja. vor allem von, von uh, Couronne, War ja wirklich fantastisch gemacht. Ja, aber ich mag Äh, auch die
1: Chris Columbus Sachen. Chris
0: Columbus mochte ich auch. Und es ist zwar immer natürlich eine Menge an äh, Buchmaterial verloren gegangen, aber ich finde, es waren in sich immer schön schlüssige Filme. Der vierte hat mich dann richtig geärgert. Äh, Da fand ich den Film wirklich, wirklich kacke. Und ich habe dann ähm, befunden, das Einzige zu tun, was man in dieser Situation wirklich tun kann, wenn man findet, ähm, dass die Verfilmungen, die Bücher einfach nur ähm, quasi also dass sie scheiße sind. Ja. Und ich habe dann aufgehört, die Bücher zu lesen und mir nur mehr die Filme angeschaut, damit es mir gar nicht mehr auffällt, <lacht> wie scheiße die eigentlich sind. Ja, okay. Und tatsächlich ging es dann mit dem fünften Teil wieder ein bisschen bergauf. Aber der vierte, der vierte war irgendwie genau nah. Also der vierte war aber auch technisch, finde ich, ganz grauenhaft. Weil ich habe den damals noch äh, mit Freunden im Kino gesehen. Habe ich auch. Mir ist irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass in extrem vielen Effektszenen die Schauspieler nicht einmal in die richtige Richtung schauen, weil einfach die die, die Regie nicht hinhaut.
1: Was was mich auch mittlerweile (lacht) nervt ist, dass dass David Yates nachher die die Reihe übernommen hat und sich zu so einem, ja, er hat ja auch diese ganzen fantastischen Tierwesen-Sachen gemacht und der hat irgendwie, weiß ich nicht, als wenn er den Bock verloren hat. Also so richtig okay. gut ist der nicht. Ich weiß nicht, warum der alle, warum der plötzlich alle Harry-Potter-Filme machen muss. Ob der irgendwie mit der Rowling irgendwas hat, ich habe keine Ahnung.
0: Also ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass niemand, dass irgendjemand einen J.K. Ja. Äh, Rowling-Harry-Potter-Universe-Film dreht, der das nicht wirklich will.
1: Ja, keine Ahnung, aber es ist so Auftragsregisseur. Er macht sie einfach alle. So, es ist so... Mh. Und der hat sein, sein also wie wenn du dir Fantastische Tierwesen 3 anguckst, ich wette, du wirst enttäuscht sein. Wahrscheinlich. Na? Und das ist schade, weil da fand ich den ersten wieder richtig gut.
0: Hm. Ich habe ich hab bis jetzt aber auch nur den ersten gesehen, muss ich dazu
1: sagen. Ja, ist auch der beste. Der zweite ist schon äh, und der dritte ist noch mehr. Da passiert einfach nichts. Aber egal, Platz 186, da passiert auch nichts. Oh, geil. Und ich liebe ihn. Das habe ich ja schon mal irgendwo Ach, erwähnt ja, in irgendeiner Folge. Wir schon, ja. Genau. Before Sunrise, Zwischenstopp in Wien mit Ethan Hawke und Julie Delphi. Guckt ihn euch an, er steht hier auch als Box im Regal. Gibt es günstig von Studio Kanal mit allen drei Filmen drin. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich liebe diese Filme. Aber es passiert halt auch nichts in diesen Filmen. Richard Linklater halt. Dann, ich,
0: ich musste jetzt tatsächlich eine Grundsatzfrage stellen. Warum liebt man Filme, in denen nichts passiert? Das verschwendet doch
1: ein, einfach nur Nein. Zeit. Nein, es, es passiert ja schon etwas. Also es passiert nichts. Guck mal, Frau Sun, was ist halt ein Film, äh, der hat mich damals auch genau zur richtigen Zeit erwischt, weil ich bin ja ungefähr die gleiche Generation wie die beiden, ähm, die eben als junge Leute, also ich war, ich war 20, als der Film neu war, und sie spielen eben zwei junge Studenten, die sich in dem Zug nach Wien treffen und die eben äh, den Abend und die Nacht in Wien verbringen und sich über Gott und die Welt unterhalten und äh, sich ineinander verlieben. Und das ist total toll erzählt. Und es ist so, es, du hast so das Gefühl, als wärst du dabei, weil die Kamera sich so da, dazu du schlenderst quasi mit ihnen durch Wien. Und das ist total nett. Das macht ja, total Spaß. Du, du hast mir es eh
0: schon empfohlen, ich habe gedacht, ich muss es mir zumindest alleine deswegen anschauen, weil äh, diese, weil diese Zeitreise nicht. nach Wien, ich meine, ich, ich muss sagen, es ja. ist jetzt kein Wien, so wie wenn ich mir zum Beispiel der dritte Mann anschaue, ähm, ja. der ja natürlich historisch irgendwie extrem interessant ist, aber 1995 war ich ja schon sieben. Also da ja. werde ich mich an einige Sachen noch erinnern können, aber ich weiß. Richtig. Und trotzdem ist es spannend, weil in Wien wirklich in den letzten Jahren sehr viel passiert ist und mhm. äh, ich einige Orte, die ich noch kenne, so Klassiker, sei es einmal Verteilerkreis mhm. oder in, in, in Oberlaub im Kurbad, äh, wo ich recht viel unterwegs war, das ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Also
1: aber du wirst das vielleicht noch so kennen. Aber ja, hm. ich finde, es ist ein ganz toller Film. Also ich mag das, aber das, ich weiß, dass andere zum Beispiel, also beim, der Kreimeier zum Beispiel, der kotzt ja, wenn, wenn ich den Namen Linklater nur nenne. Und ich finde die einfach toll. Hm. Ja gut, kotzen muss ich nicht, aber... <lacht> ich mag auch Boyhood. Ich, Boy so ich finde auch, find auch Boyhood super. Und ein irres ein irres filmisches Experiment. Aber da kommen wir vielleicht nochmal zu. Wer das. weiß. Ja, schauen wir mal. Aber ich fast. wir aber, ja. kommen zu einem Film, der tatsächlich wirklich
0: gut ist. Ja. Die durch die Hölle gehen. Michael Ciminos, äh, dreistündiges Kriegsepos mit Robert F- De Niro, Christopher Walken. Äh, ja, habe ich nie gesehen, glaube ich. <lacht> ich alles ja,
1: es ist ein Drei-Stunden-Epos. Es ist aber kein drei stunden kriegs weil die erste Stunde des Films ist eine Hochzeit. Bitte was? Der Film beginnt mit einer Hochzeit.
0: Das tut der Pate auch. Ähm, Ja,
1: aber, ja, tatsächlich, der Pate beginnt tatsächlich auch mit einer Hochzeit. Aber dann werden Leute erschossen relativ bald. Ja, hier dauert das sehr, sehr lange. Es dauert, also du kriegst erstmal wirklich eine Stunde die Hochzeit, um die Figuren kennenzulernen. Und dann kommt ein harter Schnitt und dann bist du in Vietnam und dann gehen die, die gehen durch die Hölle. Also, das ist ein Film, den guckst du dir einmal (lacht) an und dann guckst du den mindestens 20 Jahre nicht mehr, weil weil du dann denkst, boah, überstanden. <lacht> ähm, ist, ist heftig, ist harter Tobak und äh, das russische Roulette-Spiel ist wirklich das, boah, das lässt ihr nicht kalt, wenn sie da, ne? Mhm. Klick. Und so, boah, und irgendwann macht sie ja Brummen und alter. Uf. Wobei
0: wobei ich irgendwie gehört habe, aber ich halte das einfach nur für ein Gerücht, weil das kann das kann einfach nicht sein, dass mhm. der Robert De Niro so in seiner Rolle war, dass er angeblich am Set wirklich darauf bestanden hat, dass eine nein. Kugel in diesem Revolver echt
1: ist. Nein, ist, nein kann nicht, nein, oder? Nein, das ist Blödsinn. Nein, ja. nein, das ist Blödsinn. Nein, nein, also das ist, äh, außerdem also hat De Niro ist ja gar nicht der, der... Ne? Aber egal, das wäre ja, das wär, das wär Christopher Walken das, gegenüber das, sehr fair gewesen. Ich verstehe jetzt.
0: What? <lacht> Danke. Fuck you, Bobby. Nein, aber stimmt, da gibt es ein wunderschönes Mediapunkt mit einem großartigen, gezeichneten Cover-Artwork, äh, damals, wo 84 Entertainment noch gut war, ähm, das ich in der Sammlung habe. Aber ich habe mich tatsächlich noch nicht äh, durchgerungen, den Film zu schauen, was ich sehr bereue und was ich unbedingt nachholen möchte. Ähm, ja. Aber ich glaube, die erste Stunde werde ich vorspulen müssen. Nein, ich natürlich nicht. Mhm. Aber um, das, ist schon, das ist schon irgendwie so, so ein System, das ich komisch finde. Genauso wie ich bei, bei 2001 A Space Odyssey, um, du kennst ja in Wirklichkeit nur diese Raumstation Hell 9000 Geschichte. Ja. Und dann kommt am Anfang diese langgezogene Szene und ich habe original... Nach 20 Minuten die Blu-ray aus dem Player genommen und nachgeschaut, ob ich nicht versehentlich Planeta Affen eingelegt habe. <lacht> ähm, nein, war er nicht. Und die Szene war trotzdem einfach nicht toll. Der Rest war eh in Ordnung. Äh, aber ja, ich bin kein großer Fan von solchen Filmen. Ich muss es tatsächlich immer wieder weiter sagen, so lange, bis mich auch der letzte hier von unseren Zuschauern hasst.
1: <lacht> ja, was sagst du denn zum Platz 184?
0: Der ist geil.
1: Ja. Gone Girl, das perfekte Opfer von David Fincher und wohl der einzige Film, in dem ich Rosamond Pike auch wirklich gut finde. Ich finde, das ist eine ziemlich, ja, mag an ihren Rollen liegen, so das ist ein überbewertetes Schauspieler, aber hier finde ich sie richtig gut und Ben Affleck ist richtig gut und Fincher ist ja eigentlich ich wollte gerade immer sagen, richtig gut, aber nein, der Mann hat Alien 3 gedreht, gut, den mag er selbst nicht. Und der Mann hat auch zuletzt, und das finde ich einfach, Mank, äh, dieser Netflix-Film, der ja auch oscar nominiert war, wo er auch, glaube ich, sogar die Regie gewonnen hat, ein Stinker vor dem Herrn.
0: Ja, so der sagt mir wieder nichts, aber wie gesagt, eh, Netflix, ähm, aber nein, Gone Girl, ich meine gut, ich habe tatsächlich mit außen Ja, ich habe jeden einzelnen Film von David Fincher in meiner Sammlung und ich glaube, das spricht schon Bände, wenn mir sogar ja. was wie Social Network am Ende des Tages dann wirklich gefallen hat, auch damals. Ja. Ähm, ja. Aber Gone Girl ist sicherlich einer der... Ich mein, gut, der besten Filme, die er gemacht hat, kann man nicht sagen, weil Sieben ist natürlich wesentlich geiler, Fight Club ist geiler, äh, ja. Panic Room war fantastisch, ich liebe The Game... Äh, ja, ich mag
1: auch Zodiac gerne. Ich finde, Zodiac hat einen geilen Erziel an, an Ansatzpunkten. Ja, und, aber Gone Girl, er war
0: einfach wirklich fucking spannend, weil es war wieder ja, ja. es war wieder einer von diesen klassischen Thriller-Stoffen, die mich eben ein bisschen an die, an die Schreibart von einem David Mamet erinnert haben. Also wirklich ein mhm. Film, dem man alles zutrauen kann. Ich meine, allein die ich sage jetzt ohne was zu spoilern, die eine Szene mit Neil Patrick Harris, Holy Freaking Hell, äh, ja. die war schon ziemlich lebendig und der, der Film war einfach spannend inszeniert und du hast wirklich nicht erahnen können, was da noch passieren könnte und das war es, was, was ihn für mich so faszinierend gemacht hat. Fantastisch gespielt, fantastisch geschrieben. Ähm, ja. Ich finde auch, dass David Fincher eine großartige Bildsprache hat. Ähm, ja, die finde ich, find ich von den Filmen von ihm, die ich kenne, eigentlich bei Gone Girl wirklich perfektioniert hat. Es ist äh, visuell ein unglaublich wunderschöner Film ja. und extrem spannend.
1: Ja, da bin ich, kann ich nur unterschreiben. Das kann ich bei Platz 183 aber nicht. Da müssen wir wieder trinken. Dann müsst ihr, nicht wir, ihr 1957 ja, äh, Wilde Erdbeeren von Ingmar Bergmann und wie ich schon erwähnte, ich habe noch nie einen Ingmar Bergmann Film gesehen ja. und ich habe auch kein Interesse. Magst okay. du mir bitte kurz den Originaltitel vorlesen? <lacht> äh, Smultron Stellet das,
0: Ich finde, das klingt einer wie die, wie die Autobots, oder? Hier sind Bumblebee und Optimus Prime und Smultron Stellet
1: ja, keine Ahnung. Es, äh, ähm. äh, ja, nee, nie gesehen, nie gehört. Ich habe keine Ahnung von Ingmar Bergmann. Äh,
0: tatsächlich muss, so ich, muss ich dazu sagen, es wundert mich eigentlich, dass wir beide, beide keinen einzigen äh, Ingmar Bergmann-Film bis jetzt gesehen haben. Ich meine, ich gehe fast davon aus, dass der wahrscheinlich nicht mehr auf der Liste irgendwann einmal auftauchen wird. Ich ähm, yeah. erwähne nur ganz kurz den einen, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten einmal sehen möchte, nämlich die Jungfrauenquelle, die ja immer wieder genannt wird als der Vorreiter von Last House on the Left. Und der würde mich also quasi ein Ingmar bergmann arthouse exploitation Urgestein aus den frühen 60er Jahren. Das klingt einfach derartig absurd. So wie Schnitzel ja. mit Soße zum Beispiel. Ähm, oh, lecker. Schnitzel mit Soße. Ich wollte gerade sagen, dass man es aber im Gegenteil von Schnitzel mit Soße auch wirklich
1: einmal probieren könnte. Oh, Schnitzel mit Soße finde ich geil. Ja, ich weiß. Mit Paprikasoße, Formulinon S Zigeunersoße.
0: Ja, aber wir reden da, in deinem Fall reden wir von Naturschnitzel und nicht panierte Schnitzel.
1: Äh, nein, nein, da reden wir von panierten Schnitzeln ein Naturschnitzel mit Zigeunersoße, was, was stimmt denn mit ganz, dir nicht?
0: Ganz ehrlich, wenn du in Österreich auf ein paniertes Schnitzel Soße <lacht> drauf machst, kommst du vor das Kriegsverbrecher-Trippendal. Jäger, Jäger,
1: Jägersoße, schöne dunkle Jägersoße, nicht die, nicht, die, nicht die sahnige, sondern diese dunkle Jägersoße, ja, schön auf dem Schnitzel. Naturschnitzel machen, aber Nein, drauf. die sind paniert.
0: Die sind paniert. Ah.
1: Die sind paniert. <lacht> Warum paniert man was, wenn man nachher will, dass es nicht knusprig ist? Ey, du, du redest mit jemandem, der aus dem Norden kommt, wo man Rollmops Ach. ist. Ja gut. Oder so aussieht. Das, weil ich das auch nicht wirklich mag. Ich esse kein Rollmops. Hm. Ich esse auch nicht mal Lapskaus.
0: Das soll... Das, das habe ich bis jetzt nur gehört, dass es das ziemlich grauslich sein soll.
1: Nein, es gibt es gibt Laps-Chaos, und es gibt Lapskaus, Es gibt einmal Lapskaus. da ist das alles... Mit dem Fisch und dem roten Bete Zeugs und dem ganzen Kartoffeln. So, ja, ja, ja. Einmal durch einen Wolf gedreht und ist so eine Pampe. Das ist total ekelhaft. Es gibt aber zum Beispiel bei uns gibt's ein äh, Lokal da, äh, zum alten Zollen, die auch selbst Bier brauen und so. Und da kriegst du das einzeln. Also das sind äh, einzelne Haufen nebeneinander. Und dann kannst du das so essen. Und dann soll Ach, das ganz lecker sein. Aber <lacht> das spricht mich nicht an. Das klingt ein bisschen nach Heringssalat. Ja, so ein bisschen, so ähnlich ist das auch ein bisschen. Weil das habe ich bis jetzt so einmal warm.
0: gekostet, weil ich bis jetzt immer gesagt ah, warm, okay, gut, das könnte es grauslich machen. Aber ich hab, nee, das, soll,
1: soll lecker sein, aber ich, äh,
0: ich, hab ich, ma- ich bin kein Fan. Ich habe kein Fan. gekannt und dann habe ich das irgendwann mal gekostet und das war gut.
1: Naja, ja das ist, das ist ja nicht umsonst ein populäres Gericht, aber es ist nicht meins. Ich bin ja. auch kein Grünkohl-Mensch. Ich bin auch, ich laufe auch bei Grünkohl weg, das liegt aber in der Optik. Da kann ich, also, da ich, Grünkohl, das sieht aus als, als ja. weiß ich nicht, also das hätte ich von, von der Wiese genagt und dann ist es Ich
0: wollte aber gerade sagen Grünkohl. Es klingt auch schon so grauslich. Für mich, für mich vor allem, wenn schon Grün drinnen steht, für mich hat Essen genau eine Farbe, nämlich Fleisch.
1: Aber das schmeckt ja süß. Äh. Also der Grünkohl, der Grünkohl kriegt, da kommt der Zucker drauf und dann kommt eben die deftige Wurst dazu. Das ist so ein, also, ja, ich, ich kann ich kann mir das ich ich mir vorstellen, das
0: aber ja, das. Nicht, ich glaube nicht ganz so extrem, vor allem mit dem Zucker, aber sowas isst man bei uns manchmal auch.
1: nah Aber wilde Erdbeeren? Es, wilde Erdbeeren ich esse
0: Erdbeeren. Ich esse wirklich gerne Erdbeeren. Ja.
1: Gibt es denn von wilde Erdbeeren eine Criterion Collection?
0: Tatsächlich. Also ganz ehrlich, es ist ein Ingmar Bergmann-Film. Was erwartest du?
1: Ja, natürlich.
0: Aber ich habe tatsächlich schon den nächsten Film offen. Natürlich, Criterion Collection 139 sogar schon.
1: (lacht) Ja, Platz 182. Ja. Kommen wir doch dazu.
0: Erzähl du was, weil ich habe auch den... Mir wurde er tatsächlich extrem oft empfohlen.
1: Ja, mir auch. Ich habe ihn auch nicht gesehen. <lacht> von, dem, von dem, ich glaube, sogar Oscar-Premierten oder nur Nominierten. Ich glaube, sogar gewonnen. Ne? 12 Years a Slave. Ein, eine Biografie, ein, äh, ja, ein Sklavendrama von damals. Äh, Regie Steve McQueen, aber nicht der Steve McQueen, hab... sondern der Regisseur Steve McQueen, äh, der auch äh, Sachen gedreht hat wie Shame und Widows, die alle so mittelmäßig waren. Widows
0: habe ich mir ja. beim habe ich beim äh, habe ich nur den Trailer gesehen ja, äh, im Kino. Ja, mittelmäßig. Und habe mir schon beim Trailer gesehen, wow, ich habe schon jahrelang keinen derartig hässlichen Major Film gesehen, der einfach dermaßen, also ganz ehrlich, wenn du das nicht mit lauten Bum bum Boom, Schnitt Massaker von diesen typischen Hollywood Trailern im Kino zeigst, Yeah. Uh, sondern über einen Fernseher laufen lässt, sagt jeder, okay, warte mal, die Folge von Navy CIS kenne ich, glaube ich, nicht. Also das, ja. war, das war wirklich hässlich, bis hin zu einfach oh, inkompetent gefilmt, das ist eine Freude war. Und ich muss aber echt sagen, wie, wie ich gehört habe, ähm, nämlich das erste Mal, was ich, dass ich von ihm was gesehen habe, war der Film Hunger. Ja. Ähm, der, warte mal, aber jetzt komme ich glaube ich durcheinander, weil es ist nicht der Hanger, da, da bin ich gleich doppelt durcheinander gekommen, weil es ist nicht der Hanger, den ich dann kenne, den bei uns äh, Ion veröffentlicht hat, das war nämlich dann der von Steven Hentges, äh, der mir jetzt übrigens gerade spontan auch nix sagt, stimmt, ja, richtig, ja. Äh, sondern der dann von Steve McQueen und dann dachte ich mir, warte mal, ist der nicht schon tot? Und dann war es aber ein anderer Steve McQueen und ich bin tatsächlich über bis jetzt noch nicht drüber hinweg, dass es zwei Steve McQueens gibt.
1: Ja, ja. ist aber so. Weil ja... Es gibt nur nur einen Rudi Völler.
0: ähm, Weil es ja sogar Schauspieler gibt, und ich muss jetzt kurz in meinem Gedächtnis kramen, ob er mir einfällt oder vielleicht kannst du mir helfen. ähm, Einen extrem bekannten Hollywood-Schauspieler, der unter einem Pseudonym dreht, weil sein ja. echter Name bereits von einem extrem bekannten Hollywood-Schauspieler blockiert Michael ist. Michael Keaton. Michael Keaton, weil der hieß eigentlich Michael Douglas, oder? Richtig. Genau, ja, Richtig. das ist es, ja.
1: Und, ja deswegen ist er, und da Buster Keaton Fan ist, ja. hat er sich Michael Keaton genannt. Aber
0: Steve McQueen hat sich, hat sich gedacht, fuck it, es wird sicher niemanden verwirren und da sitzen. Zwei dumme Männer, die verwirrt
1: sind. <lacht> Nein, also äh, 12 Years a Slave, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich werde ihn bestimmt irgendwann mal gucken. Ich habe neulich erst mit den Kindern das Liste geguckt, also werde ich sowas sicherlich auch nochmal. Aber äh, ja, es gibt so viele Filme auf dieser Welt, es ist halt schwierig, das alles. Und ja, Platz 181, ist wieder was, da kannst du wahrscheinlich was sagen. Äh, Schließen wir doch damit ab.
0: Schließen wir damit ab? Der General ist der, der große Klassiker. Das ist der mit dem Buster Keaton und dem Zug, oder?
1: Ja. Wo er, das, an diese, daran kann ich mich sogar auch erinnern.
0: Wo er dann äh, auch versucht, diesen, diesen Zug aufzuhalten oder so vor dem Zug noch schnell was zu bauen und oder abzubauen, wegzunehmen, Dings. Äh, ein bahnbrechendes Meisterwerk, wenn mir dieses Fortspiel ja, erlaubt ist in diesem Fall. Ähm, ich meine ist natürlich, man darf auch nicht vergessen, der Film dauert fast 80 Minuten, da ist natürlich dann schon ein bisschen Leerlauf auch dabei. Ähm aber es ist, finde ich, gerade diese Art von, von Komödie, wie sie eben der Buster Keaton damals gemacht hat, das ist auch heute noch beeindruckend, weil auch wenn natürlich die Filmtechnik heutzutage viel weiter ist, die Standtechnik und vor allem die Kreativität, die man da bedenken muss, die ist nicht viel weiter. Ich habe von. von, von ähm was es Buster Keaton oder was Charlie Chaplin? Da gibt es die bekannte Szene, wo er mit den Rollschuhen äh, unterwegs ist und dann immer an der Kante äh, von so einem Balkon entlang äh, Das wird, glaube ich, gewesen sein, f- aber ich weiß es und nicht. Und sich dann jedes Mal fast so zurücklehnt. Und das sieht auch heute noch absolut genial aus, bis du dir dann das Making-of dazu anschaust und wirklich weißt, dass er... Komplett gesichert auf einem Studioboden gefahren ist und sie aber mhm. irgendwelche bemalten Glasplatten, die klassischen Matt-Paintings quasi vor die Kamera und irgendwo hinten eingebaut haben, und dieser ganze Abgrund, vor dem er eigentlich steht, ist nicht da. Den gibt es ja, nicht, der ne? ist nur gemalt. Aber das Ganze eben nicht mit fucking Greenscreen und fucking CGI und irgend so irgendeinem Dreck, sondern ein gem- bemaltes Glas vor der Kamera. Ja, das ist richtig. so, das ist dann wirklich beeindruckend. Und Buster Keaton ist es sowieso ähm, von den ganzen Stummfilm-Comedy-Stars, wirklich der, der, der Jackie Chan, eigentlich, der sich wirklich am allerwenigsten ja. geschissen hat, der ja Stunts gemacht hat, alleine dieser, dieser eine Stunt, wo er nur steht und auf 20 ja. verschiedene Arten sterben hätte können, weil das ist der, der klassische stummfilm ähm, stand den man auch bei Tom und Jerry immer wieder zitiert hat, wo er steht und das Haus fällt um und er fällt aber quasi genau durch das äh, offene Fenster. So quasi, ja. okay, pass, du hättest genau 5 cm falsch stehen können oder irgendein Wind bringt das fallende Haus durcheinander und du wirst einfach zerquetscht. Ja. <lacht> Absolut genial und ich finde es aber auch, Wirklich toll, ähm, dass solche Filme auch heutzutage immer noch in dieser IMDb äh, Top 250 vertreten sind, ich meine, natürlich sind die eher weiter unten, weil das ist, das ist schon heutzutage wirklich Nische. Und sicher nur wenige Leute, die sich dafür noch interessieren. Aber ich finde es geil und ich habe zwar viel zu wenig Zeit. Ich habe irgendwo eine eine 20-DVD-Collection mit mehr oder weniger dem dem kompletten Lebenswerk von von, ähm, Laurel und Hardy herumstehen. Und schaue es wirklich gern, aber ich komme meistens nie dazu. Ja. Ah ja,
1: wolltest du auch noch was sagen zu... Nee, ich habe den Film nicht so auf dem Zettel, wie gesagt. Ah ja. Also, ich bin bei Bassakiten. Ne? Ich kann mich an die Zugnummer erinnern. Das war's. Und das fand ich beeindruckend. Aber ja. Ist aber auch ich tatsächlich sagen, das Einzige, was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist.
0: Aber eines, an eines kann ich mich noch erinnern, dass wir im Vorfeld der Aufnahme von dieser Folge relativ viel Zeit, wie man auf gut Wienerisch sagt, verschissen haben, damit herauszufinden, bei welcher Nummer wir eigentlich stehen geblieben sind. Deswegen <lacht> möchte ich nur für uns und für nächste Woche jetzt noch dreimal sagen, 180, 180, wir starten mit 180 namens Ben Hur.
1: Äh, hoffe ich das das werden wir sehen, ob wir dann noch mit Ben Hur starten weil nächste Woche machen wir ja wieder was ja genau, das wird
0: spannend, weil 181 der General 180 Ben Hur. schauen wir was dann äh, nächstes Mal wirklich 180 ist, aber für die heutige Folge entlassen wir euch das war eine weitere Deppert äh, und Depperte Stunde hoffe, dass es ansatzweise unterhaltsam war für euch, Äh, wir hatten Spaß und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was uns wichtig ist. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank auch diese Woche wieder fürs Einschalten. Hat uns sehr gefreut. Äh, freuen uns über eure Kommentare. Äh, beschimpft unsere Inkompetenz. Ähm Oder unser unser Unkritikertum, was wir heute, wir haben heute wirklich viel Scheiße gelabert und viele, viele große, große Klassiker beleidigt und es tut mir aber trotzdem überhaupt nicht leid. Das war's mit der heutigen Folge, wir freuen uns von euch zu lesen und vor allem freuen wir uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zur nächsten Folge Depp und Deppert und bis dahin,
1: ciao! Tschüss!